Sziasztok! Ez a Könyvpáros 46. adás a Gepivel. És Rékával. És mindig úgy szoktuk kezdeni ezeket a, az adásokat, hogy mit olvastunk. Most viszont nem úgy fogjuk kezdeni, hogy mit olvastunk, hanem úgy fogjuk kezdeni, hogy mit vettünk. Ja, ja. Egy book haul és unboxing lesz egyben. Itt van egy óriási nagy 20 nem, 20, nem, nem 24 kiló, hanem 24 könyv, vagy nem tudom Fú, mennyi, nem de, tudom, de nagyon sok. Nyilván nem 24 kiló, de, de, de nagyon sok könyv. Volt egy akció, és e, ketten együtt vásároltunk, hogy most megnézzük, hogy mit vettünk, mert az az igazság, hogy úgy kértük, hogy amikor kértük, nem voltunk itt, úgyhogy egy barátunk már ment el érte, és hozta mindent, tehát ez egy három hetes sztori, és fogalmunk nincs, hogy miben, ma benne egyet tudunk, hogy Bogyó és Babóca van benne. Bogyó és Babóca van benne. Bogyó és Babóca... véletlenül a mama is megvette, és akkor kicseréltük egy olyan Brunora, ami már szintén megvan. Úgyhogy ez egy nagy, nagy rész volt. Közben, miközben a Dávid elővette a kést. És akkor halljátok is, hogy elkezdtem szolvágni. Igen. Kivontja a dobozt, akkor elmondom a dolgokat, hogy nyilván, hogy én mit olvasok így a, a különben Dáviddal közös dolgok uh-huh. mellett. Én teljesen Kondor Vilmos rajongó lettem. Szerintem a Kondor Vilmos a másik szentségét című könyvéből kellene ö, magyar filmet csinálni, ilyen kalandregényes filmek, és szerintem tettene az embereknek, csak nem fognak belőle csinálni, mert azért eléggé markás véleménnyel van az ilyen hungarista, meg mit tudom, ilyen álmokról, de, de mindenkinek ajánlom, ha valaki egy jó kis kalandregényt szeretne olvasni. Ez lehetne a következő kincsem pedig az alapján, amit mondtál róla. Igen, amúgy lehetne, akkor szerintem maga a főhős az olyan, aki így teljesen jól, um, tehát, hogy egy tipikus horti katona, de közben azért a hortit is bírálja, de megmarad az integritás, a hitelessége, nem egy nagy alkat, egy nagyon jól megrajzolt karakter van, akivel politikai oldaltól függetlenül szerintem mindenki tud szimpatizálni, és hogy nagyon-nagyon ö, ö, egyetemes katonai dolgokat ö, mutató, tehát, hogy ezeket, ezeket rakja ki, milyen egy, milyen egy jó katona kb. Na mindegy, úgyhogy én ezt olvasom. Én de... maga kötelezőnket olvastam, a, ez Andersen mesét, azon kívül most mást nem, szerintem a következő ciklusokban már vele fog férni más is, főleg így, így én marketinggel foglalkozom, és ahogy így a karácsonyi tervek, meg a terveknek a megvalósítása majd elkezd megtörténni, akkor már több időm lesz olvasni, de most nagyon nagy pörgés van. Na jó, van, nézzük, hogy milyen. én már látom a bogyó és babócát innen. Igen, akkor kezdjük úgy, hogy én elkezdem adogatni, elvesz, elkezdem Látom. kivenni, és akkor mondunk mindegyik rajtjét mondatot, vagy nem mondunk róla semmit az de első. De nem mondunk. Bogyó és babóca hónapok meséi, ez egy jó nagy könyv, vaskos, ezzel aztán lehet ölni. Ebbe van olyan sztori szerintem, amit már így ismerünk mesében, minden baldát, ez nagyon-nagyon jó lesz ezt fogja szerintem hozni a Mikulás, vagy valamilyen. Ez biztos, hogy nem adjuk most neki oda, csak úgy. 
Közben azt akartam mondani, hogy honnan rendeltük ezt, de ez a könyv... Ez a mai könyv. Mai könyv.hu-ról. Könyv. Librával volt egy közös akció. Librivel volt egy közös akció. Még szeptember elején biztosan ti is egy csomót vettetek ott. Na, menjünk is tovább. A következő kettő... A, kérlek szépen, az Kurt Monagut könyvei, a Hamas Kék Sárkány és a Börtön töltelék. A Helikonnak évek óta adja ki a Monagut életművet, és ilyen gyönyörű szép fekete ö, ö, borítói vannak, és ezt hát mi elkezdtük megvenni, és a Dávid miután kettőt megvett, közölte, hogy meg fogja venni az összeset, úgyhogy ezért is vettük meg hármat, még az ördög csapdát is, ez kimaradt, én, én kettőre emlékeztem. Aztán Jó. Fehér Béla, fültől fülig, véres fürdőregény, ezt te pakoltad be. Ezt én pakoltam be, én szeretem Fehér Bélet, ugye ő írta azt a, a Hú, most hirtelen kiugrottam, a, a, de fogok, fogok innét nézni. Fér Béla volt az, aki egy nagyon jó történelmi regényt írt a, a, a szabadság, a 48-49-es szabadságharcból. Most hirtelen, amit az eszem, a Rudolf Péter főszereplésével, vagy ő is benne volt, vagy az ő rendezésével csináltak belőle sorozatot. Egy nagyon-nagyon drága kosút kifli, tényleg ezen gondolkodtam. Maga a regény szerintem jó, bár én ebben a kategóriában én az M-muskát jobban bírtam, ami szintén egy hasonló kategória, ez egy négykezes regény, de maga, maga a sorozatban nem lettem semmit, és azért én fejét bélát úgy, úgy, úgy kedvelem, több mindent vettem meg, vannak jobb-rosszabb regényei is, de... Ez úgy ránézésre szép irodalmiasan van szedve. Persze. 250 oldal, másfeles sor, közzel széles Abszolút. margókkal. Tipikus, tipikus ízés. Alapvetően azért nem, nem mondom, hogy annyira mély lenne, tehát de ezek nagyon jól megírt könyvek. Van Tudom, még nem. egy vonegót. Még egy vonegót, szuper. Kék szakál, új fordításban. Na jól van. Ha mehetünk is tovább, Forgács András, élő kötet nem marad. Na, ez, ez, ez pár éve nagyot ment ez a könyv. Ez a, abból írta, hogy a Forgács Andrásnak a, az anyukája, ha jól emlékszem, 3 per 3-as, vagy 3 per 2-es, vagy valamilyen ügynök Csalok, volt. Há, BM 3 per 1-es ügyosztályán dolgozott. És akkor ennek utána ment, és erről erről írta ezt, hogy így a családjával szembenézt. Szerintem ezek jó, tehát, hogy jókat hallottam róla, és szerintem minél több ilyen könyvnek kéne lennie, hogy úgymond a, a múltunkkal jobban szembenézünk. És ez már most megnyerte nekem a legjobb borítót, borítódíjat, ugyanis van egy, mi ez, mi, hogy hívjuk ezt a Magyarul olyan, jó könyves, uh, olyan jó könyves podcast vagyunk. Igen. Csak szóval a Magyarul Dust Cover, ami egy ilyen óriás, mondjuk egy ilyen A3-as lap úgy hajtogatva, hogy, hogy az, a, az, a, az a Dust Cover legyen. És, és van, vannak benne dokumentumok. Igen, bele vannak nyomva ilyen mindenféle flavor text, tök jó. Na, Dávid nem találja a magyar nyelvet. Nem. Késő este van, ilyenkor az automatizmusok vannak. Ó, Va, hát van, ezt nem van valami, el. ami ajándék. Ez, 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 ez ajándék. Ez ajándék, ezt nem mondjuk el. 
Aztán ez nem, ez is? Ez nem. Nem, nem ezt, ezt én, én raktam be. Igen, ez Lengyel Balázs két róma, ez egy eszékötet, ami, ami, ami Nemes Nagy Ágnes, Vörös Sándor és mások írnak benne, a kitacitottság, megélhetési gondok és értékmentés az 50-es, 60-es évek Magyarországán. Ez ez a korszak engem akkor kezdett el érdekelni, ennek a korszaknak az irodalma, de nem is az irodalma, hanem az íróknak az élete, uh-huh. amikor a, a Sárközi Mátyásnak a Levelek Zugligetből a könyvét olvastam, Sárközi Mátyás ez az édesanyjával folytatott levelezésének a feldolgozása, és az édesanyja műfordító volt, és így nagyon benne volt a, 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 az akkori irodalmi életben, mindenkivel kb. barát volt, Bibó barátja volt, ha jól emlékszem, még Vörös Sándorral is. Hát el, el tudom képzelni. A, a kevés köt, tehát a Dávindal az a jó, hogy ő ritkán nevet valamin, de ezen nagyon nevetett. Többször hangosan felnyerített rajta, ami, ami mindig jó. Tehát elítőleg a néni egy, hogy, hogy fogalmaztam, egy személyiség volt, tehát Valami az ilyen, a vezethetető irodalmi szalon. Tehát ha egy kicsit jobb időszakban születik, akkor valószínűleg irodalmi szalont vezet. Na, szóval ez a korszakról fogunk olvasni. Ugye ez a könyv is pár éve eléggé, én erre emlékszem, hogy erről olvastam, tehát eléggé sokat cikkeztek. Na, ez te voltál. Ez én voltam. Ez Hillary Mantel-től a Farkasbőrben, ami egy bukerdíjas regény még néhány évvel ezelőttről. Nem, azt, azt gondoltam, hogy vastag lesz, de azt nem, hogy ennyire. Most így nyitom ki a végét, és majdnem 900 oldal. 888. oldalon van a köszönetnyilvánítás. Nem tudom, hogy én ezt mikor fogom elolvasni, de majd nyáron. Vagy majd a karácsonyi szünetben. Na jó, van. Még lehet, hogy ennek nekiállok, hogy a karácsony, hogyha mondjuk úgy december elejére kész leszek a... Jézusom, a ez még súlyos is. ...célommal, ami a mennyi 24 könyv talán az Azt évre. Hiszem, hát neked 24, nekem 42, tehát itt. Akkor, akkor nekiállok ennek majd. Aztán Sejn Gábor Svéd. Ezt én raktam be, szerintem. Ö- én erről a könyvről hallottam, de már fogalmam nincs, hogy miért, miért raktam be ide oda egy pillanatra. Ha jól emlékszem, azt hiszem, azt olvastam róla, hogy, hogy egy nagyon nagyon jól megírt könyv, és egy olyan dolgot, tehát az dolgozza fel, hogy de, hogy 56 után ö, Svédországba került magyar gyerekek. Tehát szerintem ez is egy olyan sztori, vagy egy olyan dolog, ami, ami jó lehet. Ez a Kalligram kiadónak a könyve. Mi a harmadik kiadást kaptuk már meg. Tehát én, én emlékszem, na, tehát ahogy látjátok, konkrétan olyan könyveket árasztak most, ami pár éve nagyon ment, és még maradtak belőle. Mi most ezekre csaptunk le, hogy pár éve amúgy se volt időnk elolvasni. Nagyon szeretnénk hivatásos olvasók lenni, de sajnos ez, ez még messze. Oh, 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 igen, köszönöm. Kári Fischer, a hercegnő naplója. Én uh, uh, egy időszakban, amikor még csak a, a, 
Janka volt, én nagyon ráperögtem a, a, az ilyen stand up és azokat sokat néztem, és Kerry Fisher-t is megnéztem, és hogy ez a nő, ez szerintem zseniális nő lehetett volna, és ő egy igazi beváltatlan ígéret sok szempontból. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre. A következő a legnagyobb felületre, ez nem is tudom, ez mekkora, hát nem B4-es, mert majdnem egy-egy arányú, de, de akkor olyan magas, mint egy A4-es, és majdnem olyan széles, mint egy A4-es lap elfektetve. Nagyon, mint a fejem kétszer. Igen. Délutáni alvás, a történet árnyék, a Körösi Zoltán Burgerparna. Ez fogalmam sincs. Hát ez egy ilyen csoda. fotós könyv és azok, ahhoz vannak uh, írások uh, rakva. Emlékszem, tehát, ez nekem tehát nagyon ez tetszett, és most hogy lapozok benne, most még jobban tetszik. Igen, 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 tehát ez egy ilyen, úgymond, összművészeti uh, uh, könyv, és ez nekem is tetszett, ez, ezt én is uh, beraktam, főleg, főleg az elején. És szeretem az ilyen uh, könyveket, és sajnos elég kevés ilyen könyvünk van, mert kevés helyünk van, de most már úgy döntöttem, hogy hogy... Tényleg biztos, hogy ez meg be fog férni a könyves Hát ez biztos, hogy ez, amit vettünk, nem fog. Viszont most kitaláltuk azt, hogy vannak könyvek, amiket már lenhattunk Szigigeten, bár eléggé rosszakat, mint utólag kiderült, mert mások is elolvasták, meg, meg Esztergomba is hagytunk lent három sorni könyvet. Úgyhogy... Úgy, úgy. Ó, a folyamisten! Atya, úr, Isten! Jó, Istenem! Ez a nagyon régóta akartam olvasni, és kérdétek el, kétszer is majdnem elrukkoláztam, de sajnos nem sikerült. Egon Dion volt rajta, nem tudom mely hány éve, legalább négy, és nekem iszonyatosan megtetszett a maga a... a a borító ezzel a kitárszárnyú hatyúval, meg a történetek is. Hát majd meglátjuk, sajnos úgy kezdődik, hogy napjaink Londonjában egy fiatal grafikus lány brutális nem érőszakáldozatává válik, tehát Réka megint talál uh-huh. magának könyvet. És akkor kettő hasonló, ami jön, főzelékes feri, zöldségeken innen mm. és túl. Ez Dávid rakta be. Amúgy én neten is szoktam őt olvasni, és én nagy, mi nagyon szeretjük a, a főzelékeket. Most a gyerekek már annyira nem, de én azt hiszem, hogy ezekre ráállunk. Amúgy is ez a tervem, hogy, hogy esténként most, hogy jön a, a, a déli idő, krémlevesek és főzelékek lesznek főként. Nagyon szeretem őket. Másik hasonló. A Romani Gastro, 50 recept, hagyományosan másképp. Ez engem nagyon érdekelt, hogy, hogy ez milyen könyv, hogy hogyan lehet másképp ezekhez hozzáállni. Meglátjuk, hogy, hogy mik vannak. De például van már itt lassan sült körtés oldalas, a csókos káposzta, lecsós húsgulyú. Tehát meglátjuk, kíváncsi leszek rá. Cigány zöldbab töltött káposzta. Mondjuk a töltött káposzta az olyan, hogy ez kb. mindenki másképp csinálja. Én nagyon megértem, amikor a, a Dávid nagymamája a töltött káposztában nem rak kiros paprikát. Igen, mert ő a, a, a nagyon apró a levelekbe csomagolt töltött káposztát csinálja. Igen, ami... de abból van piros paprikás alapú. Tehát a piros paprikás alapú én ismerem paradicsomosan, uh-huh. tehát sokféleképpen. Na, 
A Pár Krisztián 42-je is, ami egy verses kötet is rajta van. Szerintem az egy els, egyetlen verses kötet, Egyetlen, persze, az ez biztos volt. Bár voltak több, több is ö, ö, így. Ö, ugye ez pár éve szintén nagyon ment ez a könyv, és én úgy döntöttem, hogy most ez, ez egy negyedik kiadás, hát nézzük meg a jelenkornak ezt a könyvét. Próbálkozok a gyerekverseken kívül más versekkel is, ez. Ez így 30 alatt újra nekiáltam a verseknek. Ez uh, Roberto Bolano. 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 Nem tudom, valahogy így. A science fiction szelleme. Uh, Roberto Bolano egy, uh, uh, egy um, hát egy um, dél-amerikai író. Több um, azért álltam meg, mert, mert uh, uh, Mexikó mexikói történeteket ír, de eredetileg nem ott született, és, és ő a Vagynyomozók című könyvvel robbant be így a, úgymond a világirodalom térképére, viszont az egy borzasztóan hosszú regény, tehát én azt többször megnéztem a, a könyvtárba, és egyszerűen nem bírtam magam rá menni, hogy kivegyem, mert, mert kb. a farkasbőrben plusz még páról, hmm. plusz valami, és hogy így nem, nem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy, hogy ezt most megnézem, hogyha tetszik a stílusra, akkor rászánom magam. A következő kettő, az nagyon hasonló, és azért ezt mind a kettőt én választottam, és azért, mert ez egy nagyon közeli történelmi korszakot dolgoz fel, egy hmm. nagyon fontos eseményt, ami itt volt a szomszédban, és bántóan keveset tudok róla, Annyit, amennyit kb. a Wikipédián elolvastam. Hát figyelj, mert ez az tök durva, hogy a ezt mi nem voltunk a, a kicsik. Tíz éves Inkonkrét... voltam, amikor ez történt, ez ugye a szerporvát háborúról nem szóló is könyvek. Hogy gondolj, el, tíz éves vagy, és nem tudod, hogy, a, hogy, hogy mondjuk, nem tudom, már 200 kilométer alá mi történik. Én se tudtam. Én tudod, honnan tudtam erre az egész háborúról? Először a vészhelyzetből. Kovács doktor alakján. És akkor kezdtem el így utána kérdezgetni, ugye akkor még nem volt ez a meggooglizod a dolgokat, meg minden, mert mi olyan öregek vagyunk, hogy mi még a tárcsázós netnek is nagyon örültünk. Tehát, hogy na, tehát szerintem ez, ez, biztos ez volt, azért biztos, én, én, én azt tudom elképzelni, hogy, hogy erről volt szó otthon, csak figyeltek rá, legalábbis nálunk, hogy amikor a gyerekek ott vannak, akkor ne beszélgessenek háborúról a szomszédban, és szerintem nekem ez ezért maradhatott ki. Szerintem nem volt otthon, nem, nem, nem érintette annyira szerintem a magyar embereket mm. ilyen szempontból. Én, viszont... én emlékszem, hogy mentek repülők, tökre emlékszem a repülőkre, megkérdeztem, és emlékszem, hogy azt mondta, hogy csak hogy a nem hozzánk közel van egy rektér, és emlékszem, hogy mondta, hogy hát ezek csak ide mennek a szomszédba. Rohadtul nem oda mentek a szomszédba, és nem annyian voltak, mint amennyien ott leszoktak szállni. Pedig én, mi, mi még mentünk Horvátországba a háború vége utáni néhány évben. Horvátországban nyilván, akkor emlékszem, hogy vége volt a háborúnak, de hogy még nem volt... Biztonságos volt lejutni a tengerpartra, de azért úgy, úgy, úgy mindenki egy kicsit tartott akármitől. Tehát úgy, úgy feszültség volt, ezt éreztem a szüleimben, meg azokban is, akikkel mentünk. És akkor a két könyv, mert hogy a címeket nem mondtam, meg a szerzőket. Király Kinga Júliától Apaszara Jevóba ment. 
a másik pedig Ivana Podrozsics-tól a Hotel Zagorje. Úgyhogy így elsőre, meg a fülszöveg alapján ezek nagyon hasonló regények. Nők írták, és a háborúról szól, és az édesapa elvesztéséről. Kíváncsi vagyok, ezt a kettőt, ez a kettő olyan lehet, amit akár össze is olvashatnánk, és nem, nem, nem is olyan hosszúak, tehát hogy viszonylag uh-huh. könnyen befogadhatóak. Hát, Dávid, felhoznám ebben az adásba is az Orgia című könyvet, ami egy rövid könyv, de nem könnyen befogadható. Tehát ez alapján nem, nem ítélünk. Uh-huh. Uh, és ahogy mondani szoktuk, és akkor most valami teljesen más, Jelenlét, így beszél a tested, Émi Kaditól. Ezt, ezt, ezt én raktam be, mert na- nagyon olcsó volt, és úgy gondoltam, hogy, hogy meg fogom, tehát hogy ezt így el fogom olvasni, hogy mit, mit, mit hoznak ki. Én szeretek ilyen könyveket olvasni, csak sose olvasom őket végig. Van egy másik ajándék, ami, amire, hogy így ránéztem, ezt szerintem... Ezt kinek ajándék? Ehhez kapcsolódó ajándék. Ah, jó, mehetünk tovább. Uh, és a két könyv van, kezdjük azzal, amit te raktál be a dobozba. Én már semmire sem emlékszem. Nem maradhat erre oh! nagy rendelés pamuk nélkül. De el szokott maradni rendelés pamuk nélkül. Pamuk Istanbul című könyvéről van szó. Hát... Lehet, hogy megvan nekünk a teljes életművet közel, ahhoz sokkal többet írt annál. De hogy van meg a teljes? Á, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kevés könyv van meg tőle. Az a lényeg, hogy a Dávid tudta, hogy nagyon szeretem a munkat, én a hót olvastam, és nekem az nagyon tetszett, és megvette a Fekete Könyv című könyvet. Mikor voltunk Tunéziában? Tíz éve? Nem, nem, nem. Én akkor a reklámügynökségnél dolgoztam, és ott ilyen 13-14-ben dolgoztam. Ja. Tehát 13-14-ben voltunk Tunéziában. Hm. Mert 15-ben kezdtem azon a helyen, ahol most vagyok. Na mindegy. Az a lényeg, hogy én ott másodszor álltam neki a fekete könyvnek, és még a mai napig nem olvastam el. Viszont vannak jelenetek, amiket már kívülről tudok. Egyszerűen annyira letaglóz az a könyv, hogy soha nem tudom folytatni, úgyhogy majd most muszáj lesz újra előmennem. És akkor az utolsó, amit kivettem a doboz, dobozból, az Földes Andrásnak a Mit tegyünk, ha fegyvert fognak ránk című könyve, ami úti könyv a felfordult világhoz. Mm. Uh, ugye ő az index, most már úgy mondjuk, hogy régi index uh, újságírója uh, volt, uh, és um, olvasom a könyv hátulját, bejárta Irak háborús területeit, és a hadurak irányította Líbiát, hajózott a földközi tengeren, menekülteket mentő önkéntesekkel, megismert afgán zsoldosokat, akik, akik harcoltak Aleppo strománál, vulkált terroristák drónjai elől Irakban, és gengszterek vendége Ezt volt Beirut törvényen kívüli zónájában. Ezt a miért meg? Azért, mert Hát az erős túlzás, hogy én majdnem újságíró lettem, de, de egy Mondjuk ideig... úgy, hogy próbálkoztam vele. Próbálkoztam vele, és aztán átmentem a másik oldalra, PR-ra, 
aztán onnan is rátávolodtam. Minden esetre én tanultam újságírást, és, és mindig is érdekeltek a, a, a háborús tudósítások, meg a, a háborús fotós tudósítások, meg azok, amikor, a, a, amikor valaki ennyire a tűz közeléből jelent, és ennyire a tűz közeléből tudósít, mert az, hogy mondjam, az a újságírói munkajékhegyének az egyik csúcsa, és akkor meg is volt a, a, a heti képzavar. Na jól van. Na, kibontottuk, ezeket a könyveket rendeltük, majd még akkor lehet, hogy egy-kettőről fogunk is majd itt így adásban beszélni. Meg hát én most elmentettem több akciót, tehát lehet, hogy még fogunk, csak tényleg nekünk nagyon-nagyon limitált a helyünk. Tehát azon kell lassan gondolkodunk, hogy melyik gyereket rakjuk ki, mert annyira sokan. Hát, illetve még a garázsba is kirakhatjuk a garázsban lévő könnyes polcokra, amit tárolásra akartunk használni, azt elkezdhetjük megtölteni könyvekkel, akár. De én nem akarom oda kirakni a könyvekkel. Na jó, mindegy, ez, mindegy egy, ez, ez... egy örök témánk. Uh, jó. Uh, viszont uh, térjünk rá akkor inkább a, a nem örök, hanem a mai témánkra, uh-huh. ami Andersen meséi. Ezt én ajánlottam uh, Dávidnek, ezt én találtam ki. Uh, engem mostanában eléggé foglalkoztatnak uh, ezek a mesés dolgok, hiszen rengeteg mesét olvasunk, és, uh, és uh, hát egy, biztos, hogy találkozni fogunk. Uh, ilyen olyan változataival, akár Andersen mesének is. Szóval gondoltam, hogy így a próbáljunk pár eredetit olvasni. Hát bevallom őszintén, nem volt egyszerű. Egyrészt én folyamatosan elaludtam. Tehát én, én konkrétan altató mese volt ez. Tehát, tehát nem tudom, valószínűleg kicsit a stílus is, Uh, ami nekem sokszor negédes, sokszor ilyen <coughs> aranyos. Engem altattak ezek a történetek. Tehát akkor működik, mint esti mese? Kizárt, hogy ezek esti mesék. Tehát uh, egyáltalán, ugye Dávid, Dávid nagyon lelkes volt, hogy akkor ezt már nagyon kell fogja uh, m- 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 mesélni, és akkor volt, akkor volt, volt olyan családunk, aki mondta, hogy talán még ehhező kicsi, és én azt gondolom, hogy ezek a mesék nem lehetnek való mesék. Hát, szerintem attól függ, hogy melyik. Mert a hüvelyk panni az például mehet gyerekeknek, de a kisgyufáros lány az, az szerintem nem menjen. A rút kiskacsa az teljesen oké. Okay. Ja, 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 persze. Um, a rendíthetetlen ólom katona olyan feles, azt nem tudom. Szerintem nem. A borsó szem király kisasszony az meg az a mese például sokkal rövidebb, mint amire én emlékeztem, meg ahogy mesélik. Ugye ez az hát a sztori, ahol egy... Igen, ahol egy, ahol egy borsot raknak a, az ágykeretre, és akkor ráraknak 20 méternyi dunyhát, és rosszul alszik a király kisasszony. De hogy ez eredetiben egy háromoldalas mese, ami, amit én ilyen mesekönyveket megtöltő meseként idézek az emlékezetembe. Ja. Uh, jó, neked hogyan tetszett? Uh, 
Nekem alapvetően tetszett, nagyon sok visszatérő motívum volt benne, nagyon sokszor volt az utazás, mint egy ilyen visszatérő motívum, nagyon sokszor volt az, hogy Hüvelyk Panni, meg, meg a Hókirálynő című mesében a, a főszereplő srác, meg a meg, meg, nem is tudom melyik mesében, a rendítetetlen ólom katonában is, amikor az azt hogy valahogyan elkerül otthonról, valahogyan el, elmegy, ellopják, elszöktetik, elküldik, valahogyan elkerül otthonról a karakter, és utazik, és vagy hazatalál, vagy új otthonra talál. Igen. És ez ugyanaz a motivum, mint ami a a Óz a nagy varázslóban volt. Hát ez valójában, mint minden mesében, hogy meg kell tenni, vagy János Vitéz meg kell tenned egy utat, hogy felnőtté váljál, vagy felnőjél a feladathoz. Tehát minden, majdnem mindegyikbe egy ilyen utat járnak be. Most a Borsó Szentkirály kisasszony az, az tényleg egy nem, nem, nem kivételt képez. Nekem ami megdöbbentő volt, hogy mennyire vallásos tehát mondanak imát, a jó Isten, mit tudom én, tehát abszolút, tehát hogy maga, magán a szövegeken borzasztóan érződik az, hogy eznek nem mai szövegek. Tehát ezeket, ezeket nem most írták, és tele van olyan kifejezéssel, mármilyen, ami akkor Andersen idejében teljesen oké okay volt. Tehát nyilván ő egy ő, 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 a saját országában egy, egy keresztény ember volt, és hogy fel, feltűnően feltűnően sok sok van benne, hogy mindenki imádkozik a, a, az Istenhez, vagy csak a jó Istenke segíthet. Tehát sok-sok ilyen van benne. Most megakadtál? De... Megakadtam, mert, mert azt akartam mondani, hogy jó eséllyel protestáns volt, mert hogy Hans Christ Christian, Christ... Christian. Hát nem tudom. Andersen. Szóval ő 1805-ben született Dániában, és olyan 30-40 éves kora körül kezdett el befutni a, a meséivel, tehát ez a 1800-as évek közepén kezdték előtt jegyezni, mint, uh-huh. mint írós, abban a korszakban is írta a, 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 a főbb műveit, aztán végül 1875-ben halt meg, de ez azt jelenti, hogy ezek ilyen kb. 180 éves szövegek. Igen, és teljesen jó 180 éves szövegek ilyen szempontból, tehát nem, nem azt mondom, csak ez, ez, ezt a 180 évvel ezelőtt lehetett ezt szerintem jól olvasni. Nem, nem maguk, szerintem a szöve, maguk a történetek jól öregedtek, de a szöveg uh-huh. nem. Igen, és és az, hogy a, a, a történetek jól öregedtek, ugyan, ugyanúgy jól öregedtek, mint az Óz, uh-huh. vagy, mint a, vagy mint a Pinocchio, amiket eddig olvastunk, és én attól félek, hogy a mostani mesék nem fognak ilyen jól öregedni. Szerintem pont, hogy a mostani mesék jól fognak öregedni, mert sokkal egyszerűbb a nyelvezetük. 
Tehát azok a, azok a mesék, amiket most, most vannak. Tehát itt nagyon sok, nagyon sok cirálda megnyilva. Tehát én pont még egy bogyó és babóca nem fog jól öregedni. Ne izéljél már, Dávin. Tehát biztos. Tehát, hogy itt azért sok minden benne van. Nekem, nekem nem tudom, hogy neked feltűntek-e, de hogy maguk a szereplők, azok nagyon feketék-fehérek. Az emberek nagyon feketék-fehérek ebben a mesében, aki a, úgymond a közép-középszer, azok az állatok, akik ugye emberi tulajdonságokkal vannak felruházva, és abszolút úgy viselkednek. Mint hogy nekem az, hogy a van egy, van egy, azt hiszem, a hókirálynőben van a varjúpár, és akkor a varjúpárt megjutalmazzák, és akkor azt mondják nekik, hogy mit szeretnének, és akkor azt mondják, hogy hát ezt a biztos állást választjuk, mert hát gondolnunk kell öreg napunkra, meg minden. Tehát konkrétan láttam magam előtt emberként őket. Ö, ilyen kis ö, gazdagréti kis nyugdíjasokként. Tehát, hogy, <kül> hogy ezeket a, ezeket a Tipikus emberi tulajdonságokat, ami nem is rossz, nem is jó, az, azok mind az állatok testesítik meg. Tehát, tehát olyan volt nekem, mintha mindent, minden ilyen típusú, hát, rosszállását, az, 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 az emberek, az ő ideális emberi ősei nem csinálnak, de hát azért ezek az állatok, ezek ilyen kis kicsinyesek, ilyen kis önzőek, ilyen kis ilyenek olyanok. Amit még én mondani akartam ezekkel a történetekkel kapcsolatban, hogy viszont sokkal mélyebbek, meg, meg sokkal tanítóbbak, valószínűleg sokkal tanítóbb céllal is és itt a tanítót, azt úgy De értem, hogy érted, hogy úgy értem, hogy, hogy valamilyen, valamilyen értékrendet, vagy valamilyen morális állásfoglalást, vagy valamilyen morális tanítást akarnak átadni. Uh-huh. Ezek a sztorik, és ez, ez, ezt adják át, míg a, a, a mindig ez a másik példánk, a bogyó és babóca, az meg jellemzően arról szól, hogy van valami probléma, amit megoldanak. Az egy, az egy nagyon modern dolog, hogy, meg egy nagyon kortárs dolog, hogy, hogy azt akarja megtanítani a mese, hogy, hogy van, egy, van egy probléma, amit, amit oldj meg. Ami, ami sok... De hát, Dávid, hát, hát itt is csomó, csomó probléma volt, amit megoldottak a főhősök. Tehát a kis hablány megoldotta, hogy legyen lábok. Azért kérdeztem, hogy hogy érted a mélységet. Úgy, úgy Mert... értem, hogy, hogy ez, amit mondtam, hogy, hogy sokkal inkább a, a, a morál, morális állásfoglalásra, meg az értékrend átadására. Bogyó és Babóca világában az együttműködés jó. Mindenkit hmm? segítünk. Tehát abban is, abban is van tanítás szerintem. Én érteni vélem, hogy ezt a mélységet Na, mire akkor mondjad, mert a mélységet aztán ez utolsó két alkalommal közben megpróbáltam megmagyarázni, most nem mondtam. Na, én, azt... Azt, azt értem, én azt értem, hogy te úgy gondolod, hogy itt azért mégiscsak olyanokról van szó, hogy halhatatlan lélek, halál, tehát hogy nehezebb témák vannak folyamatosan benne, és sokkal 
Hát nem működnek együtt a bogyó és babócák, hát nem lesz rollerük vagy valami, uh-huh. meg hát egy kicsi bibiük van. De hogy itt tényleg sokkal nagyobb, átfogóbb kérdésekről van szó, sokkal végletesebbek is a megoldások. Tehát így, így én, 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 én azt gondolom, hogy ezt értetted a mélység alatt. És nyilván, nyilván, hát én ezt a moralitást egy-kettőben nem éreztem, de ha, ha valamiben volt, akkor az a kis hableány. Uh-huh. Tehát én az, azt gondolom, hogy ez egy, az az, az egyik, nem hiába az neki az egyik legkérdésebb történet, ez nem az sikerült ö, a legjobban, és abban nagyon sok értékrendet ad át. Ö, tehát ez, hogy az emberi, az ember az menny, milyen, és hogy mennyire vágyik, ez a, ez a kis hableány, aki nincs, nem hívják Ariának, meg semmilyen, nem is tudom, hogy ezt így honnan vették a Disney-nél, de, de ugye, tehát, hogy ez a, ez a kis hableány sokkal emberibb, mint amivé szeretne válni, vagy ideálisan emberibb, de közben nem, 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 nem történik ez meg. Nem tudom, nekem, nekem, nagyon, nekem nagyon hullámzó én a mai napig nem értem ezt a kertész és az uraság című mesét. Tehát ott olyan ide-oda kiszólások voltak, meg minden. Én érteni vélek belőle dolgokat, hogy mi volt a célja a meseírónak ezzel, azt nem tudom. Inkább ilyen kicsikét társadalom kritikának érzem. A Borsoszom király is azt mondja, ez egy semmi. A hókirálynő szerintem szintén jó. Tehát ugye nagyon... nagyon nekem nagyon eklektikus válogatásnak tűnik ez. Mindegy, szerintem érdemes elolvasni, abból lesz, ha érdekel, érdekel az, hogy ezek a történetek, amelyek úgymond velünk vannak, és a kultúránk, popkultúránk része, hogy annak milyen alapjai vannak, mert ez nagyon mások ezek a történetek, mint ahogy, mint ahogy mi ismerjük őket. És akkor itt van például a hókirálynő, ami... ami ami ugye, hogy van ez az oroszlán, a ruhásszekrény. A Narnia. Narnia, tényleg. Tehát abszolút ilyen hasonló. Tehát biztos, hogy Andersen iklette valamennyire az írót is, mert nagyon-nagyon sok hasonlóság van. A hókirálynő alakjában. Elnézést kérek, bocsánat, csak nekem legyen akkor ez a, a pisit. Legyen ez az utolsó. Hát nem lehet ez az utolsó. A hókirálynő. lehet az utolsó. Nem lehet ez az utolsó, mert most mit is olvasunk a következő két hétben? A Tomási Áron ábel a rengetegben. Jézusom, én ezt még el se kezdtem. Én sem kezdtem el még. De nem baj, az meg lesz. Az meg lesz, az, az nem egy hosszú könyv. Nem, én konkrétan ezen a hétvégén akarom elolvasni. Na de várjál, és utána mi legyen? Az... Ahhoz nekem semmi közöm. Mi az, hogy neked semmi között hozzá bognál, neked Dani? kell, neked kell. Ó, atya világ, mama mia. Ezt, ezt én most elfelejtettem, hogy ezt nekem kell kitalálni. Hát akkor mondjuk a, a, az egyik háborús regény a... Nem szeretném, nem, mert ez nagyon lutri lehet. Lehet olyan könyv is, ami, ami annyira nem... Uh, hát, jó. Ma... 
Nem szeretném. és akkor... És akkor... Mi az? Biztos, hogy hogy Igen, tehát, hogy az betűre nem sok. És akkor legalább lesz a 50 adásonként kettő, vagy 25 adásonként egy verses kötet. Hát ezt most megoldotta, David, akkor legyen a Bert Krisztián 42. Ö, így, így biztos, hogy... Tehát ez egy nagyon-nagyon rövid verses kötet, tehát nem, nem, egy olyan, nem tűnik olyan lehetetlen küldetésnek, mint a Takács féle könyv, de azért... Na. Hát jó, legyen az. Én különben... Tudod, miről beszélgetnék még majd szívesen? Az állatfarmról, meg Olverről. Nekem minden nap eszembe jut az állatfarm című könyv, amikor, Na, az... amikor, amikor híreket olvasok. Ezt, konkrétan nekem csak az állatfarm jut eszembe erről az egészről, hogy, hogy, hogy amit olvasok. És lehet hogy, lehet, hogy ennyi elég is. Oké. Okay. Vedd ki a könyvtárból, elolvasom. Nekem megvan otthon. Megvan otthon? Ezt Akkor most itt végén elhozzuk. Vagy Na, el, meg vagy, kell lennie, mert az, az, én saját példányt olvastam tinikoromban. Jó, akkor az... De mindegy, Perkisztián 42, aztán meglátjuk, hogy, a, hogy, hogy, hogy arról mennyit meg, hogy akarunk beszélni. És hát szerintem sziasztok. Sziasztok.